0: Wiodłeś mnie, Panie. Pozwoliłem się uwieść, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Te słowa proroka Jeremiasza. One tak naprawdę są krzykiem, wołaniem do Boga człowieka, który doświadcza rozczarowania, którego wiara poddana jest próbie, który zaczyna wątpić w wielkość swojego powołania i przede wszystkim w możliwość realizacji tego, co mówi w imieniu Boga. Zaczyna nie tylko zastanawiać się, ale bronić się usilnie przed wszechogarniającym go poczucie, poczuciem, że być może zmarnował całe swoje życie. Te słowa, które z jednej strony odnoszą się do doświadczenia pierwotnej miłości, a z drugiej strony wyrażają ból, krzyk, cierpienie, rozczarowanie. Ja te słowa umieściłem u siebie na obrazku komicyjnym. One są mi jakoś bardzo bliskie choć nieustannie odkrywam ich aktualność i to słowo, ja mogę powiedzieć o sobie, że ono pracuje cały czas we mnie. To nie jest kwestia tylko jakiegoś sentymentu czy wspomnienia chwili, kiedy to słowo dla mnie stało się ważne. Mówię o tym dlatego, bo tydzień temu wraz ze świętym Piotrem Wyznawaliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa, w to, że jest tym, którego oczekiwano i zarazem, że jest synem Bożym. Ale przychodzi czas próby, możemy powiedzieć czas kryzysu. Ktoś powiedział, że człowiek może o sobie powiedzieć, że jest Wierzący tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy przeżył przynajmniej jeden, a tak naprawdę kilka głębokich kryzysów wiary. Bo kryzys to jest tak naprawdę sytuacja, kiedy jesteśmy zmuszeni do dokonania wyboru. Do potwierdzenia tej drogi, którą idziemy, czy pójścia inną do podjęcia konkretnej decyzji. I uznania zarazem w naszej relacji z Bogiem, że to nie ja jestem centrum. Bardzo wiele z naszych kryzysów ma swoje źródło w tym, że my chcemy nagiąć Boga do naszych osobistych wizji, do naszego sposobu myślenia, do naszego wyobrażenia o udanym, szczęśliwym, spełnionym życiu. I że absolutnie nie jesteśmy gotowi zaakceptować tego, że niejednokrotnie w naszym życiu przyjdzie ponosić porażkę, że z naszym życiem nierozdzielnie związane jest też i cierpienie, że tak naprawdę to czego uczy Jezus Chrystus źródło prawdziwego życia jest w tym, że jestem gotów nie patrząc na jakąkolwiek rekompensatę ofiarować swoje życie z miłości innym. I to się stało w przypadku świętego Piotra i to się dzieje Dziś, tu i teraz, w życiu wielu z nas, w życiu całej wspólnoty Kościoła, w życiu też i naszej, przecież i wspólnoty parafialnej. Jezus, który zapowiada to, co ma nastąpić. On zaczyna coraz głębiej wprowadzać swoich uczniów, tych, których ma obok siebie, którzy są mu najbliżsi w to, co jest istotą jego misji. Ale ta reakcja Piotra, Piotra, który zabiera Jezusa na bok i mówi, Panie, ale niech Cię Bóg broni, to nie przyjdzie nigdy na Ciebie. Bo Piotr jest w stanie zaakceptować to, że Jezus jest tym, którego oczekiwamy. I on jest jednym z tych, którzy oczekiwali na przyjście Mesjasza. I kiedy on usłyszał słowa pójdź za mną, to zostawił swoją łódź, zostawił swoje rodzinne przedsięwzięcie i razem ze swoim bratem poszli za Jezusem. Poświęcił mu ważny czas swojego życia. Postawił wszystko na jedną kartę. Ale teraz okazuje się, że to wszystko może rozpaść się w że to prowadzi w zupełnie innym kierunku, niż tego oczekiwał Piotr. I próbuje odwieść od tego, o czym mówił swoim uczniom Jezusa. I spotyka się z bardzo ostrą reprymentą. Jeśli byśmy cofnęli się 12 rozdziałów wstecz w Ewangelii Świętego Mateusza, jesteśmy w 16 rozdziale, cofnęli się do rozdziału 4, do... Sceny kuszenia pana Jezusa na pustyni. I w trzecim kuszeniu zbliża się do niego diabeł, bierze go na górę, pokazuje mu całe wspaniałości, całe bogactwa świata i mówi: To wszystko będzie należało do ciebie, wystarczy, że mi tylko oddasz hołd. I wtedy Jezus bardzo ostro mówi: Apagę, Satanas, zejdź mi z oczu, idź precz szatani. Nie pozwala na to, aby szatan odwiódł go od tego, co jest wolą ojca. Nie pozwala na to, aby szatan oddzielił go od ojca i szatan chce go tylko zachęcić do jednego. Nie chce i nie namawia go do czegoś złego, tylko żeby poszedł z pominięciem krzyża do wypełnienia swojej misji, żeby zrezygnował właśnie z krzyża i żeby podporządkował się Temu, co tak naprawdę dla nas wydaje się ważne i istotne w naszym myśleniu o szczęściu i o spełnionym życiu. Władza, pieniądze, wszystko to, żeby zaspokoić jakiekolwiek nasze potrzeby. Jezus to odrzuca. I teraz w roli szatana pojawia się Piotr. I spotyka się z taką samą reprymendą. Tyle, że to apagę satana znaczy co? Że Piotr nie jest opętany przez szatana. Tego nie mówi Pan Jezus. On Go nazywa szatanem dlaczego? Bo On próbuje zrobić dokładnie to samo, czego próbował szatan, czyli oddzielić Go od Ojca i odwieść Go od wypełniania Jego woli, od posłuszeństwa Ojcu. I stanowi w tym przeszkodę dla Jezusa. A to zejść mi z oczu, tak jak tłumaczy, to choćby i Biblia Paulistów, to najnowsze polskie tłumaczenie Pisma Świętego z języków oryginalnych można przetłumaczyć też i idź za mną, czyli zejdź mi z oczu i zajmij swoje miejsce, które Tobie przynależy jako mojemu uczniowi. Nie wybiegaj przede mnie, ale idź za mną i mnie naśladuj. Ucz się ode mnie i naśladuj mnie w czym? W tym, co jest kluczowe dla bycia moim uczniem i co jest kluczowe też dla Twojej przynależności do Ojca. A mianowicie wyrzeczenie samego siebie. Tylko y, wyrzec się samego siebie to nie znaczy anulować się, przekreślić się, stać się jakimś nijakim. Y, nie, wręcz przeciwnie. Wyrzec się samego siebie to znaczy przestać myśleć o sobie przestać traktować siebie jako centrum całego świata, a jednocześnie rozwijać te wszystkie dary, te wszystkie talenty, jakie otrzymałem. To, co jest wyjątkowe, bo każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy i nikogo nie da się zastąpić. I tym, co otrzymałem i co rozwijam, bez lęku obdarowywać innych. Nie patrząc na rekompensatę, nie robiąc bilansu, i bilans musi być dodatni, żeby mi się to opłacało, żebym był w stanie podjąć choćby minimalne ryzyko. I weź swój krzyż i mnie na Zastąpmy w tym zdaniu słowo krzyż terminem miłość. Weź swoją miłość i mnie na Miłość to jest tak naprawdę zapomnienie o sobie samym. To jest, możemy powiedzieć, dar składany z samego siebie. I tu jest ten paradoks, bo człowiek, który nie jest gotów oddać swojego życia, który nie jest gotów umierać za choćby jedną osobę, tak naprawdę on już jest w śmierci i nie ma w nim życia, o którym mówi Jezus. A ten, który jest na tyle odważny, żeby podjąć to ryzyko, zyskuje prawdziwe życie. I do tego zachęca nas Pan Jezus dzisiaj. Kryzysy, jakich jest wiele w naszym życiu, one w zależności od decyzji, jaką podejmiemy, mogą być szczególnym czasem łaski i czasem wzrostu. Jezus bierze pod uwagę naszą słabość, naszą kruchość, ale jednocześnie też i wzywa nas do tego, abyśmy szli za Nim. Bo On zdecydował się do końca i bez reszty wypełnić wolę Ojca, składając swoje życie dobrowolnie w ofierze za nas, za mnie, po to, abyśmy my mieli życie. I od nas zależy, czy ten dar życia przyjmiemy. I w to wpisana jest także i porażka, w to wpisane jest cierpienie, ale my nie jesteśmy cierpiętnikami. My nie szukamy cierpienia dla cierpienia. Ale gotowi jesteśmy podjąć to ryzyko z miłości. Z miłości, którą odpowiadamy na miłość, jaką Bóg nas obdarzył w Jezusie Chrystusie. I jednocześnie też i pozwolić się prowadzić, aby Bóg przez nas Prowadził dalej swoje dzieło zbawienia. I taki jest sens słów świętego Pawła do Rzymian, który pisze o rozumnej służbie Bożej. O tym, abyśmy dali swoje ciała na ofiarę żywą, Bogu miłą, jako wyraz naszej rozumnej służby Bożej. Kiedy w Piśmie Świętym słuchamy o ciele, to nie chodzi tylko o naszą cielesność. To chodzi o pewien wymiar konkretny naszego życia, bo Pismo Święte zawsze traktuje człowieka jako jedność i jako całość. I kiedy mowa jest o ciele, to jest mowa właśnie o tej mojej kruchości, o mojej przygodności. I jednocześnie to jest też i wielkość wyniesienia przez Bożą miłość. Ta Eucharystę, w której uczestniczymy i którą wspólnie sprawujemy, ona jest wielką szansą dla nas. Ona jest szansą na to, że doświadczymy tego, czego doświadczył prorok Jeremiasz. Ten, który w akcie buntu, rozpaczy, zniechęcenia, rozczarowania wołał do Boga. Wołał do Boga, ale jednocześnie też i doświadczył umocnienia. Bo kiedy mówi, że nie będę już wspominał więcej jego imienia, to jednocześnie też i przyznaje, że wtedy zaczął jego serce trawić jakby ogień żarzący się w ciele i tego ognia nie był w stanie zagasić ten ogień to jest to doświadczenie Bożej miłości które każdy ma w sobie bez względu na to jakie były okoliczności jego życia być może ten ogień tli się w sposób zupełnie niewidzialny ale on jest i ta Eucharystia w której uczestniczymy ona ten ogień może rozdmuchać ona może sprawić, że ten ogień zapłonie. Nie da się przekreślić doświadczenia miłości Boga. I to doświadczenie miłości Boga każe nam na nowo podjąć to wyzwanie, aby odważyć się prostować nasz sposób myślenia, aby zacząć myśleć zgodnie z logiką Bożej miłości, aby pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu na zupełnie niespodziewanych, nieprzewidywanych przez nas ścieżkach życia. I to odnosi się do mnie, jako do osoby konkretnej, indywidualnej, ale odnosi się też i do wspólnoty, do której przynależę. Pan Bóg obdarza nas miłością. On nas umacnia swoim Słowem, swoim ciałem i swoją krwią i pragnie Abyśmy razem z nim szli drogą miłości i abyśmy w ten sposób byli jasnym, wyraźnym, czytelnym znakiem dla każdego człowieka miłości Boga do niego, troski o niego, ogromnego daru, jaki chce ofiarować każdemu człowiekowi. Amen.